0: Ya, Oke okay. uh, sekarang kita coba mengamati uh, draft undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers uh, yang sudah ada sebagai landasan atau yang 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 sudah dipakai sebagai landasan yuridis formal dari seluruh aktivitas pers karena memang itu Dulunya sebelum nomor sebelum Undang-Undang Nomor 40 itu ternyata secara yuridis itu yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sama tentang pers, tapi ternyata kemudian sekarang diubah ya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40. Memang karena ya mungkin ada beberapa pasal ada beberapa poin yang yang apa namanya yang kemudian ditinjau kembali dan kemudian direvisi sehingga uh, semua pada akhirnya diharapkan bertujuan untuk uh, apa ya? Untuk kebaikan uh, proses atau kebaikan ini kehidupan pers di Indonesia. Karena undang-undang 40 ya. Nanti kita ada lagi undang-undang nomor 32 tentang penyiaran. Sekarang kita coba sedikit membreakdown melihat grafnya di sana sudah jelas ya ada nanti e, silakan untuk dicek ulang ada pasal 1 pasal 1 itu berisi tentang e, definisi pers dan pasal satu itu ada pers itu apa itu disebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan media cetak, suara, radio, gambar, televisi atau suara dan gambar, televisi serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia itu poin yang pertama, di pasal 1 tentang definisi pers ya berarti kalau kita ingin mendirikan sebuah lembaga pers, ya harus sesuai dengan itu diterjemahkan dari definisi itu tadi, karena bagaimanapun harus acuannya harus undang-undang ini Kemudian yang kedua pers adalah badan hukum, ya kan? Menyelenggarakan usaha pers, media cetak, elektronik atau kantor berita, perusahaan media yang lainnya, yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. Kemudian ada juga definisi tentang kantor berita, jadi di pasal 1, ada sekitar eh, 14 poin. Pasal 1 ada 14 poin, 14 nomor Berisi tentang definisi Pers, perusahaan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers Kemudian ada definisi dari pers nasional, pers asing Konsep ya, ini konsep semua Kemudian ada yang namanya konsep penyensoran itu seperti apa Kemudian ada konsep pemberedelan atau pelarangan siaran ada juga konsep hak tolak, hak jawab, hak korelaksi, kewajiban Dan poin terakhir ada poin tentang kode etik jurnalistik Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan Terkait yang mengatur gerak dari wartawan Wartawan boleh ngapain? Apa yang boleh, apa yang enggak? Apa yang dilarang? Itu pasal satu Kemudian Pasal 2, ayo sorry, kok pasal 2, bab 2 tadi itu kan bab 1 ya, bab 1 ketentuan umum isinya adalah Pasal 1 itu definisi, pasal 1, poin 1, poin 2 nanti silahkan dicek Nah bab 2 ada asas fungsi hak dan kewajiban peranan pers Pasal 2 tentang konsep kemerdekaan pers. Konsep kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan atau berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini memang bahasanya sih ya bahasa ini ya, bahasa yuridis semua ya, bahasa hukum semua ya. Ya, teman-teman kita semua tahulah ya pasal-pasal bahasanya itu seperti apa gitu kan. Memang ya karena memang bahasanya itu lugas, uh, jadi ya ya semua ketentuan yang yang produk dari undang-undang, produk dari hukum, memang ya harus menggunakan bahasa yang lugas, tidak boleh multi tafsir gitu kan. itu pasal 2 ya, kemudian ada pasal 3 tentang fungsi pers nasional, kemudian tugas pernas, per, pers nasional itu seperti apa, nah, kemudian ada di pasal 4 itu uh, ada poin tentang kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara kemudian di pasal 5 ada pers wajib melayani hak jawab pers wajib melayani hak tolak hak jawab itu ketika ada suatu masalah suatu isu uh, yang yang memungkinkan untuk merugikan uh, personal ya nama personal atau perusahaan atau instansi lah uh, yang itu salah penyebutan nama, salah penyebutan gelar atau uh, salah narasi ya yang jawab adalah media itu maka hak jawab itu artinya mereka harus memberikan melayani ketika seseorang yang dijadikan sebagai objek berita ingin apa ya istilahnya kalau bahasa di YouTube sih klarifikasi lah ya ingin klarifikasi itu hak jawab menjawab tuduhan menjawab isu itu mereka harus melayani Kemudian di pasal 6 juga ada pers nasional peranannya seperti apa nah, itu, itu, itu di bab 2 Kemudian di bab 3 teman-teman ada uh, mengupas tentang wartawan uh, Pasal 7 wartawan bebas memilih organisasi wartawan uh, Misalnya Aji Asosiasi uh, Jurnalis Indonesia Atau dia mau ikut uh, Apa namanya PWI Persatuan Wartawan Indonesia atau ikut yang lain itu boleh. Jadi tidak terikat. Kemudian yang kedua, wartawan memiliki dan mentaati KEJ, kode etik jurnalistik. Uh, di pasal 8 itu wartawan uh, mendapat perlindungan hukum. Namun kan kondisi di lapangan kan tidak seperti itu. Sering kita temui kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan gitu kan. Bahkan terakhir Kemarin uh, dalam konteks jurnalistik internasional Kalau tidak salah wartawan dari al Jazeera itu meninggal Ketika dia meliput uh, peristiwa konflik di Israel dan Palestina Diduga si wartawan senior tersebut tertembak oleh uh, militer Israel Itu sempat mencuat kasusnya uh, Kemudian uh, Apa namanya Himbunan wartawan juga melayangkan e, protes serupa terhadap kalau tidak salah PBB karena memang dalam kondisi perang itu sipil wartawan medis itu tidak boleh di, 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 di apa gitu kan mereka tidak ter, tak tersentuh gitu kan mereka harus ya kalau mau nembak harus sesama militernya gitu kan ini saya tidak tahu e, apakah itu memang disengaja atau tidak sepertinya ya Ya harusnya sih tidak disengaja Atau peluru nyasar atau seperti apa Tapi dalam kasus ini sepertinya uh, Isu yang berhembus adalah ada kesengajaan Cuman itu perlu dikonfirm dikonfirmasi lagi uh, Kebenaran beritanya dan sebagainya uh, Banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan Kemudian dalam tanda kutip juga ada sampai bahwa Menghilangkan nyawa dari wartawan itu sendiri Terus memberikan ancaman verbal maupun nonverbal membatasi ruang gerak wartawan itu nggak boleh, intervensi wartawan nggak boleh memberitakan ini itu ini itu itu nggak boleh, karena tetap bertentangan dengan undang-undang ini. Karena di undang-undang ini pasal 8, 3, wartawan mendapat perlindungan hukum itu sudah jelas. Oke di bab 4. Undang-undang ini mengupas tentang perusahaan pers bahwa setiap warga negara itu berhak mendirikan media. Tentunya, kemudian di job juga di di, di poin kedua harus berbadan hukum Indonesia, ya, harus berbentuk badan hukum Indonesia. Ya, kalau kalian punya modal banyak, atau misalnya personal atau kongsi, ya, atau partner, oh, saya, aku pengen mendirikan surat kabar, majalah atau TV ya. nggak apa-apa, silakan. nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada ketentuan-ketentuan lainnya yang juga diikuti, harus disesuaikan. Oke, kemudian ada pasal 12, ada pasal 11 tentang permodalan modal asing. Kemudian modal asing itu modal dari bukan bukan dari instansi atau dari perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk memodali pembuatan atau pendirian sebuah media. Itu modal asing namanya. Kemudian e, di pasal 12 ya identitas persnya medianya harus jelas, nama, alamat penanggung jawab e, harus terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan ya, Percetakannya di mana? Pasal 13 terkait dengan e, iklan Pasal 14 Kemudian ada pengembangan Pemberitaan ke luar negeri nah, Itu tentang kantor berita Mendirikan kantor berita Kalau di Indonesia kantor beritanya Namanya kantor berita antara Tapi kalau di luar Banyak sekali ada lima kantor berita Yang menguasai Sistem pemberitaan dunia Atau disebut the big five News, agen, news agent Atau lima besar Agen berita ada Reuters, ada AFP (Associated French Press), ada AP (Associated Press), ada UPI (United uh, Perse Independent) dari Amerika, Reuters itu dari Inggris, kemudian AP itu dari uh, Amerika. Kalau AFP dari Prancis, kemudian ada, ada TAS itu dari Rusia. Nah, ini 55 besar kantor berita yang ada di dunia. Nah, kemudian di pas di bab 5, di bab 5 itu ada mengupas tentang Dewan Pers. Nah, ini Dewan Pers nanti ada kajiannya tersendiri, ada pembahasannya tersendiri, teman-teman. Tugasnya, fungsinya, kemudian anggota Dewan Pers itu siapa saja? Kemudian keanggotaan Dewan Pers itu e, kriterianya seperti apa Ditetapkan oleh siapa Kemudian sumber pembiayaan Dewan Pers itu berasal dari mana Ini nanti muncul di bab 5 undang-undang nomor 40 Kemudian bab 6 itu membahas tentang Pers asing Bab 7 itu ada peran serta masyarakat. Jadi dalam undang-undang ini tidak hanya menyoroti tentang medianya saja, tapi di sini juga bahkan disebutkan ada keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat itu juga diatur di sini. Ya kan? so, disebutkan. Ini kan akhirnya seperti yang dulu saya katakan bahwa sebenarnya undang-undang terkait dengan kebebasan pers ini, ya sebenarnya untuk semua tidak hanya untuk pers, tapi untuk halaya, untuk masyarakat sendiri. Kita bisa berpartisipasi, tapi diatur, dibatasi juga, gitu kan? Tapi di sisi lain, kita mendapat perlindungan dengan adanya undang-undang ini. Akhirnya, pers tidak semena-mena, pers tidak bikin hoax, pers tidak membuat informasi uh, yang melenceng, pers tidak uh, berkepentingan terhadap satu kelompok. Akhirnya, masyarakat mendapat keuntungan, yaitu apa? ia ya, diharapkan mendapatkan informasi-informasi yang mendidik, ada pesan moralnya, tidak bohong, tidak pencemaran nama baik, tidak kemudian apa ya berita-berita yang memiliki tensi, uh, kalau dalam politik itu misalnya keberpihakan terhadap A, keberpihakan terhadap B, nah, semuanya Sifatnya dinamis. Itulah keuntungan dari kita, masyarakat, sebagai hal ketika pers itu juga diatur. Kemudian, yang bab ke-8, kalau tidak salah, ada ketentuan pidana. lah di sini ada ada semacam punishment, ya. Ketika misalnya, kalau di poin satu itu, pasal 18 melawan hukum dengan sengaja, ketika misalnya menghambat atau... Menghalangi pelaksanaan pers Atau intervensi ya kan, Itu ada hukumannya Kemudian ketika perusahaan pers Melanggar kode etik Atau atau melanggar pasal 5 Itu tentang apa ya Pasal 5 misalnya uh, Tentang sebentar Pasal 5 itu tentang uh, Norma Memberitakan peristiwa dan opini Dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat Nah ketika pers meng, me, apa, Melanggar itu maka Ya tentu saja ada ya kan. Misalnya Denda atau pidana Paling banyak 500 juta dan sebagainya Kemudian yang Bab uh, ke ke-9 uh, Itu tentang ketentuan peralian uh, Itu terkait dengan ini ya, Apa namanya eh uh, Ketentuan untuk pelaksanaan undang-undang itu sendiri artinya kapan diberlakukan undang-undang itu ketika pers baru mulai dibentuk. Nah kemudian ada bab ke-10 itu tentang uh, ketentuan penutup sih itu, itu apa namanya? Uh, misalnya perubahan undang-undang, jadi semacam flashback ya dulu, undang-undang uh, nomor 40 itu sebelumnya. Itu undang-undang apa? Nomor 11 Kemudian beralih menjadi undang-undang nomor 21 Kemudian beralih lagi menjadi undang-undang uh, nomor 4 Kemudian sekarang Undang-undang uh, nomor 40 tahun 1999 Itu itu uh, saya rasa untuk bab yang ke 9-10 ini Itu tidak begitu krusial Karena ini menyangkut teknis undang-undangnya Tapi yang mulai bab 1 sampai bab 8, saya rasa ini yang perlu dicermati nah, Itu kira-kira teman-teman Ini penjelasan Sekilas uh, penjelasan tentang Draft undang-undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers